0: As Mulheres Não Existem Um programa de Carla Quevedo com Matilde Torres Pereira
1: Agarrava-me, enfiava-me a comida pela boca abaixo e sufocava-me até eu a engolir e depois fazia isto outra vez Sejam bem-vindos a mais um episódio de As Mulheres Não Existem. O meu nome é Carla Quevedo e está comigo, como sempre, a Matilde Torres Pereira. Olá, Matilde!
0: Olá, Carla! Confesso que esta primeira frase dos tu hoje é um pouco perturbadora. Quem é que diz É perturbadora,
1: é. foi, proposit... foi propositada para perturbar. Uh, daqui a pouco juntar-se-á a nós a fotógrafa Ana Paganini, vamos falar com ela sobre o seu percurso e sobre o seu trabalho fotográfico, porque é precisamente, Matilde, como sabes, com esta frase um bocadinho estranha, vamos falar sobre uma fotógrafa, bem ela excêntrica, digamos, Não, estranha e excêntrica. Esta frase é um testemunho sobre a Vivian Meyer, de um adulto que, em criança, foi tomado conta por ela desde os 5 aos 11 anos, Uh, a Viviane Maier, além uh, de uma fotógrafa fabulosa, foi foi Nani, foi ama de crianças. Uh, sabemos pouco sobre ela e o que sabemos foi descoberta há relativamente pouco tempo. Uh, vou falar mais sobre esta descoberta da Vivian Maier na minha recomendação no fim deste episódio. Mas por agora posso dizer que se trata de uma fotógrafa singular, interessada sobretudo em fotografar cenas do cotidiano situações que se passavam na rua, pessoas que ali, transiuntos, ou pessoas que viviam também na rua, crianças, muitas crianças, fotografou. Também fez autorretratos, bastante conhecidos agora, que nos mostra uma mulher que parece ser bastante alta, e confirma-se que tinha 1,80m, Matilde, era uhum. da tua altura, de cabelo Mas eu nunca curto. Eu
0: a comer assim
1: mesmo <risos> perturbada com essa, com essa sim, Sobreda, foi, nossa, foi, num artigo, foi num artigo no Guardian em que se questiona se a Vivian Meyer afinal gostava assim tanto de crianças como, como diziam o que, é, o que já é revelador sobre todo o Também mistério um tempo, que, existe, é? que existe à volta, de, à volta dela porque uh, o que se diz é que não que gostava muito e o que me parece é que sim, gostava muito não. de crianças pode-se gostar de crianças sim. e e, e, -se um e enfiar-lhes a comida é pelo Boca Baixo, com certeza, não é, não é incompatível. É claro que não, claro que não, até pode ser um sinal de gostar muito e de querer alimentar a pessoa à força que não quer exatamente. para fazer birra. Ah, é amor. Exatamente. E aparece-nos então neste, nestes autorretratos uma, uma mulher de cabelo curto que por vezes olha à direita, olha para cima. Tem uma, uma atitude um pouco diferente, ela tem sempre uma câmera, um roleflex ao, ao peito, que é uma câmera uh, em que as fotografias, não é, não é preciso tirar, uh, pôr a fotografia na cara, ela, ela está no peito e, e conseguimos ver através de uma lente, conseguimos ver uh, de cima o que é que se vai fotografar. Uh, e vê-se perfeitamente esta câmara em várias fotografias em que a Viviane está presente. Ela é uma figura misteriosa, não só porque a sua obra foi descoberta por acaso e depois da sua morte, uh, mas porque, apesar de andar sempre a fotografar, ninguém nunca tinha visto as suas fotografias uh, no seu tempo de vida. Portanto, ela não mostrou nunca a sua obra a ninguém. A uh, outra uh, surpresa que parece dar assim, uma aura de mistério à Viviane Maier é a sua profissão da qual já falamos foi empregada doméstica foi ama de crianças cuidadora cuidadora de idosos e uma artista brilhante ela nasceu no Bronx em 1926 de mãe francesa e pai austríaco viveu em Nova York em França durante uma parte da sua vida aliás foi em França que começou a tirar as suas primeiras fotografias mas sido em, em 1952 em Nova York comprou então esta câmara em particular e começou a fotografar toda a obra que conhecemos hoje, em 1956 mudou-se para Chicago e trabalhou durante várias décadas como ama de uma família com três filhos e nessa casa tem condições especiais para trabalhar, porque tem um espaço de câmara escura além da casa de banho privativa e aí fica até aos anos 70 a partir daí perdemos-lhe aqui um bocadinho o rasto mas terá sempre trabalhado noutras casas desempenhando as mesmas funções e morreu em 2009. Mas vamos vamos perceber um pouco mais sobre a descoberta dela depois mais à frente no episódio.
0: Para Já já temos connosco a Ana Paganini. Ana bem-vinda. Ana é fotógrafa Muito também. Muito obrigada. <risos> Vou fazer <risos> aqui vi, também uma, uma pequena apresentação. A Ana pensou que é a nossa convidada mais jovem até hoje tem 26 anos. É formada na London College of Communication, especializou-se em cinematografia e já viu as fotografias publicadas, por exemplo, no British Journal of Photography ou no Le Monde, no Le Monde Diplomático, atenção, na Vice, em Portugal no Público e na Time Out, entre outras publicações. Uh, tens um currículo bastante impressionante e um corpo de trabalho também bastante impressionante, uh, mas quando comecei a fazer algumas investigações e percebi que começaste a fotografar e participaste na primeira exposição aos 9 anos, percebi, ora bem, se começou aos 9, por isso é que já conseguiu reunir uma obra tão vasta. Apesar de ter só, ter só e terás já 26 anos. Uh, primeira pergunta, Ana. Tu uh, contas nas tuas biografias que foste incentivada pelo teu pai uh, uh, a começar a fotografar. Podes-nos contar essa história? Como é que tudo começou?
2: Posso, claro. Obrigada, antes de mais, por me receberem. <risos> tudo começou meu pai teve cinco filhos e tentou tentou com todos eu fui a quarta e conseguiu tentou este pequeninos que, <risos> que nos deu máquinas para a mão, este polaroides, a câmaras instantâneas organizava-nos exposições desde também muito novos, num grupo, uma de de fotógrafos que organizava e a partir daí era uma coisa quotidiana, máquinas por todo lado, tripés rolos no figurífico <risos> E hum, foi uma coisa que sempre fiz, desde pequenina. Tenho fotografias a fotografar desde os 4, 5 anos. E no outro dia encontrei as primeiras fotografias que tirei na vida, que foram umas polaroids. E, hum, portanto, sempre foi uma coisa que já fazia parte do dia-a-dia -dia de casa. Mas depois, quando morreu o meu pai, que eu tinha 11 anos, aí é que me agarrei à fotografia com outro peso, com outro... Com a emoção de documentar, com esta urgência de, de preservar, porque percebi que as coisas podiam desaparecer muito rapidamente. Portanto, aí é que foi assim uma segunda... As coisas mudaram um bocadinho. E comecei a filmar com as cassetes VHS. Ainda era a altura das cassetes. Depois continuei. A é isso nunca parei. E acho que foi aí que começou esta aventura.
1: Ana, tu descreves-te como uma documentarista emocional. Isto o que é que significa, exatamente?
2: Documentarista é isto que já expliquei, não é? Que já faz parte Sim, de mim esta necessidade de documentar. Emocional é porque eu acho que sou uma fotógrafa de afetos. Fotografo pessoas como uhum. são próximas, uhum. de quem gosto. interessa muito fotografar, documentar esta intimidade? Acho que é isso. Acho que o que motiva a mim são as emoções e é sempre o ponto de partida para o meu trabalho. Mas sempre
1: uh, fotografas sempre o que te está próximo? Não tens este tempo, por exemplo, como tinha a Viviane Maier, de ir para a rua aventureira e fotografar, uh, e fotografar o desconhecido? Isso não, isso não te atrai?
2: Ou atrai também? Hum. Também me atrai, Carla. Eu acho que o que hum. me atrai é... São coisas que eu também não entendo bem e que tenho curiosidade em me aproximar com a câmera e eu, em envolver-me com estas pessoas. Portanto, também às vezes meto-me assim em situações mais enigmáticas, tal como a Viviane Maier, não querendo comparar o meu trabalho da Viviane Maier.
1: Não, não, é, é, é simplesmente este impulso, este, este, este impulso um bocado aventureiro, não é? Que ela tinha. Acho uh, que sim,
2: acho que todos os fotógrafos eu acho têm, que todos os
1: têm isso. Todos os fotógrafos têm isso, sim. Os bons fotógrafos todos têm isso, sim. sim.
0: Entendo, entendo nessa descrição, uh, talvez, que esta afetivamente à maior parte das coisas que fotografas. Não quer dizer que sejam, sejam conhecidas, não é? Uh, tens fotografias de pessoas, de pedras e de pessoas que, que, que são claramente estranhas ou, ou mesmo as comissões que as encomendas, não tens a obrigação de de estar naquilo apaixonadamente e no entanto as fotografias têm essa qualidade é...
2: acho que é difícil não se nos não envolvermos fez imenso sentido uhum. acho que é mesmo isso, é difícil não nos envolvermos não deixar que as coisas nos marquem nos moldem, nos transformem também e é essa troca essa, esse olhar cúmplice que, que a fotografia acaba por ser uma colaboração entre um olhar e entre a minha máquina e entre mim entre e que marca muito, parece que prova que estas duas pessoas conheceram e que prova que este momento existiu. Eu acho que é dessa forma que tenho usado a fotografia, que tem sido uma arma contra o tempo, contra a passagem das coisas.
0: Tu tens algumas temáticas, na, na, em alguns projetos teus vou aqui juntar alguns. Velharias, por exemplo, a tua última exposição chamava-se Velharias Morais, uh, onde tu exploraste uma loja de velharias, ou um projeto sobre touradas, Outros sobre precisões religiosas, ainda outros sobre ermitas. São projetos que parecem nascer de uma certa nostalgia, mas também, quando falamos de as procissões velharias, não são propriamente temáticas populares. Até riscaria dizer que são temáticas impopulares, essa controvérsia. E se interessa-te, já sou eu que estou a inventar.
2: Não sei se é controvérsia, mas talvez é Eu querer perceber melhor. Mas acho que todos estes projetos e todos estes temas em geral que para mim remetem-me a outro tempo eu acho que é o meu interesse parte daí de documentar uma coisa que por uma razão ou por outra que tem os dias contados e todos, acho que todos sentimos isso
1: uhum.
2: e permite-me perceber outro tempo permite-me investigar de uma maneira sociológica, antropológica por exemplo as tradi as precisões ir a investigar a tradição pagã das precisões católicas pois que também, claro que há um lado muito visual, muito teatral, que me atrai e, e são coisas também muito únicas ao nosso país. É engraçado que vim de Londres e, e vim à minha origem, vim procurar o que, é que era único em Portugal e raro e curioso e original e acho que foi assim. <risos>
0: Estás a, a fazer um documentário. Já estás a documentar aquilo que posso, pode vir a desaparecer. isso é muito Viviane Maia, lá no modo. Estás <risos> a, a, a fazer é que... um arquivo. Estás <risos> a fazer um arquivo. Exatamente. É a construção
1: Foi, um arquivo. Fez. É Foi o que ela fez. Ah, Obrigada. Do... Não, não tenho que ter comparado
2: às Viviane Maia,
1: mas agradeço. É o
2: instinto
0: arquivista, sem, sem olhar aqui para sim, qualitativos. Sim, sim.
2: Não, claro. e depois, e depois, Esta coisa documentarista, não é? Isso, isso, claro, todos os fotógrafos têm e concordo com Sim, sim.
0: É comum a todos os fotógrafos, diria, exatamente, ou os bons sim. fotógrafos, quererem, quererem fazer, contar uma história. Mas também essa pois. história tem, tem uma assinatura e no teu caso tem uma assinatura visual também bastante. Uh, bastante evidente os estudos uh, estrofistas têm é uma qualidade própria têm os negros muito densos tem, não, não é muito é, 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 quando se conhece o teu trabalho ele, ele torna-se bastante distintivo uh, e queria-te perguntar como é que se chega a esse tipo de linguagem se isto é a intuição se é técnica, se é um bocadinho dos dois como é que vais desenvolvendo esse estilo por assim dizer
2: acho que sim, que é um bocadinho dos dois acho que há é uma, uma coisa que Gosto muito de História da Arte, já tive para estudar e já fiz alguns cursos de História da Arte, é assim uma coisa que me atrai muito, talvez venha daí esta essa qualidade da luz, como falaste, talvez tenha a ver com os projetos em si, por exemplo as estrofias do Ermita são também muito escuras, que representam o mistério e a parte mais enigmática e que, que é preciso entrar para perceber, mas acho que é também a minha atração à luz e gostar de pintores, gostar de história de arte, gostar de outros fotógrafos, por exemplo, o José Sarmento Matos mostrou-me que no fotojornalismo podia ser uma coisa muito artística e também, isso também me inspirou muito e é isso, acho que não conseguimos explicar totalmente as nossas atrações e intuições, mas que parte daí? E esta tarde. última
0: exposição que fizeste, a tal Velharias Moraes, até publicaste um livro no final, é que... conta-nos um bocado de onde é que isto veio.
2: A, casa, a coisa que me disseram que eu gostei mais sobre de feedback da exposição que foi que as fotografias pareciam pinturas. Uma uhum. coisa que eu gostei muito de ouvir.
1: Uhum.
2: As Velharias Moraes é um sítio em Vila Real, também muito enigmático, são salas e salas que não acabam com objetos de vidas passadas, que estão à venda, que é como se fosse um museu, e mais uma vez são coisas que me levam outro tempo, objetos que da geração para geração perderam o seu uso, depois haverá de ganhar outro ou não, ou ficam lá assim, como se estivessem no, no purgatório, à espera que alguém lhes volte a, a dar uso, a olhar para eles, convido depois a, a verem o livro, uhum. que vai é publicar em breve... Foram muitos anos de documentar este mesmo sítio, porque as coisas vão mudando e são escutáveis as possibilidades, sempre que lá ia havia coisas diferentes, depois morria um juiz e as coisas de casa desse juiz eram todas transladadas para lá uhum. e é como se fosse também um, um último ritual da morte. Eu acho que é isso que também que me interessa nos meus projetos, a parte de ritual, de a performance, o lado performativo
0: e um lado, também. É, tu um lado ensinado também falas muitas vezes da história de arte e da arte e da pintura claramente há, há, há fotografias tuas que fazem lembrar é, naturezas mortas ou, 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 ou elementos da luz que recordam vermelho esse, esse tipo de, de encenações uh, mas que não são não é tu, tu trabalhas com a luz porque, ou tu arranjas, por acaso este é uma curiosidade tu, pega, tu, tu mexes os objetos tu, tu crias aqui, aqui, uhum. a, a mise en scène ou, ou são instantâneos?
2: Não, nas velharias não mexi, porque o que me interessa é exatamente isso, é ver objetos que não têm ligação ou que não tinham previamente ligações óbvias e de repente está um sapato da Nike ao lado de uma caveira que me remete aos medievais, que é uma mental veritas, <risos> todo esse universo que se juntam, portanto, se eu tivesse que descrever o projeto das velharias ou as velharias em si, é um bocadinho... Vestígios do, da vida toda que passou e do mundo inteiro, ali todos, numa caverna Concentrados. de alibabá. Uhum. Concentrados, exatamente.
0: E porquê morais?
2: São os, ah, não é de moralidade, são os donos das velharias, que são os verdadeiros curadores É espaço. o nome, é o apelido. É o nome, exatamente. Os senhores morais. Os murais.
0: Mas tem uma dupla leitura interessante. Que remete remete para, para um espaço meio místico. Tem que <risos> lá mesmo, ir, é velho.
2: muito místico.
0: Que giro. Ana, tu falámos há, há uns tempos para preparar esta conversa e falaste de uma senhora a quem chamaste Viviane Maira Portuguesa. Queres descrever essa senhora? Quem era? Quero. <risos> Helena
2: Coelho Barros, uma fotógrafa amadora portuguesa que sempre fotografou, acho que também começou a fotografar com o seu pai e fotografou até ao dia da sua morte, que foi, nasceu em 1910 e morreu em 2000. E a história é um bocadinho a viver mais portuguesa, porque toda a gente sabia que fotografava e até fazia parte de um grupo de fotógrafos portugueses, que era o Fotoclube 6x6. Mas depois, quando se deu o 25 de Abril, saiu de Lisboa e arrumou todos os seus negativos e os slides num sótão. Quando morreu, as filhas foram ao sótão e ficaram muito surpreendidas de estar tudo tão organizado, tão... de ver este pedaço de, da vida que tinha passado, da vida desta senhora que fotografou desde a sua vida social, a vida familiar, a viagens, muitas viagens. E então as filhas decidiram doar o arquivo ao Arquivo Municipal Fotográfico de Lisboa. Que uhum. o Luís Pavão e a sua equipe teve, tiveram 14 anos a catalogar, a organizar, a preservar este arquivo, que é extraordinário.
0: E há, há um artigo muito interessante no público, escrito pela Filipe Vicente, sobre, a, sobre Helena Correia de Barros. Uma das coisas que, que, que está escrita nesse artigo é que ela fotografava a cores, que era bastante raro. Ou seja, há, há aqui um lado, como ela usava a cor Chrome uh, para a época... É, é, é das poucos registros que nós temos a cores da, da vida naquela altura. Além de ser um documento de uma, de uma classe social que também não, habitualmente não temos muitas imagens. Há por, há, por exemplo, umas fotografias extraordinárias de umas férias da neve em que estão umas senhoras a cores, não é? umas senhoras sentadinhas, todas vestidas, rajadinhas, numas cadeiras a, 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 da neve. São fotografias mágicas porque são, são surpreendentes. São, são, são coisas que se calhar estão no imaginário, mas que não. não do, no, do, do nosso país, não é? Portugal, e que se calhar não, não estavam uh, registadas. Uhum. registadas.
2: Uhum.
0: Ana, muito obrigada por ter estado cá uhum. hoje e por nos teres apresentado a Helena Correia de Barros também.
2: <risos> se tivesse obrigada, de que fazer uma coisa, clique. Muito obrigada, Carla e Matilde. Se eu tivesse Pronto, que acabar esta conversa dizer o que é que liga essas duas fotógrafas eu acho que é exatamente este elemento de surpresa de, uhum. de descoberta destes arquivos destes diálogos que surgem quando se abre um arquivo uhum. este diálogo entre o passado e o presente são se assim, coisas, são fascinantes é um documento histórico também inacreditável esses arquivos são sim, sim. únicos que bom que os temos
1: que bom, que bom sim, Muito obrigada
2: pelo convite
0: Obrigada a nós por teres vindo cá hoje, Ana. <risos> Carla, e tu queres falar um pouco mais sobre uh, a Vivian Sim,
1: é? olha, até, até uh, agora ligando ao que disse a Ana Paganini, uh, as histórias, parece que as histórias destas fotógrafas são indissociáveis das histórias da de descoberta da sua obra, não é? E, e vemos isso muito bem uh, num documentário que recomendo vivamente que se chama Finding Vivian Mayer, do John Aluf Maluf, desculpem uh, em que vemos exatamente isto uh, como uh, há, uma, há um baú que vai parar a um leilão e foi assim que a Vivian Meyer foi descoberta vai parar uh, a um leilão e o baú é, é, uh, tem uma série de negativos tem centenas de milhares de negativos uh, não é o não é, é um, é mesmo número acho que eram 150 mil negativos que ali estavam e, e vai parar ao leilão é comprado por 380 dólares por uma pessoa que estava muito habituada a, a, segundo ele via o valor à distância e tinha sido educado pelo pai e pelo avô a ir a feiras de velharias e a ver e a descobrir o que é que tinha valor e o que é que não e a distinguir não é a distinguir o que é que tinha valor do que é que não tinha valor nenhum e percebeu imediatamente que este baú que este era interessante e comprou-o por 380 dólares e a partir daí descobriu uma 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 obra absolutamente fabulosa e única e com isso fez uma exposição, depois fez um livro o livro é, é fantástico, chama-se Vivian Mayer Street Photographer e, só com fotografias uh, com inúmeras iniciativas escreveu aos museus para saber se estavam interessados em em ficar com a obra. E mesmo o MoMA respondeu que não tinha espaço. <risos> Portanto, ele, ele começa a, a, a ver o que, é que, o que é que pode fazer aquilo e, e vemos também muitos testemunhos uh, da parte das, das tais crianças que, que hoje em dia são adultos. O documentário é de 2013. Uh, pessoas adultas a falarem sobre esta mulher que estava sempre com uma máquina fotográfica estranha ao peito e que estava constantemente a fotografar, mas que, que nunca tinham visto fotografias. Isso é curioso, nunca porque tinham ela visto os resultados.
0: nunca... Por é que ela nunca traz...
1: Isso é, é curioso. Estado, não é? é curioso, é muito estranho, ah, não é? é. Mas este... nunca mostrou a ninguém. Nunca mostrou a ninguém. Outra coisa também curiosa, e que eu achei, por acaso, um pouco desrespeitosa no, no documentário, foi a maneira como se referem à profissão dela. E que se sentiria, Viviane Meyer, sentir se humilhada de alguma forma, por ser ama ou por ser empregada ou porque, no fundo, o que estava ali era uma artista fabulosa e que, que uma coisa não batia com a outra, não é? E eu acho que isso é uma as maneira errada de ver conviver. as coisas. Uhum. É uma maneira errada porque ela precisava de sobreviver, simplesmente isso o é interesse mesmo. que ela tinha ela não podia viver daquele interesse, ou achava que não podia viver daquele interesse, ou não queria propriamente viver daquele interesse, queria ser livre e fotografar como queria, e por isso precisava de um meio de subsistência, quer dizer, não, era... não é nada de especial, não é nada de especial, mas mesmo na América há pessoas que têm preconceitos. <risos> Mas é um documentário é fabuloso e está muito vale envolvido em
0: fazer leituras sobre o passado, sim. sobre a luz do presente, quando sim. isso é tão pernicioso. Claro. Uh, eu, o que é mais, o que é mais, o que, o que ainda como é que se diz consolida o fascínio é o facto dela de até acho isso admirável ter tido e é não ter mostrado nada a ninguém, o que não é? Tipo é para é mim, não é para vocês.
1: Exatamente, exatamente. Mas ainda bem que houve alguém que descobriu. Sim,
0: sim, ainda bem que podemos não. ver.
1: Ainda bem que o podemos ver
0: eu, eu trago um filme Que, que, que está aí Que chama se chama-se A Metamorfose dos Pássaros Da Catarina Vasconcelos uhum. uh, Dentro de, deste programa em que falamos A Viviane Maier, falamos do trabalho da Ana Paganini Isto foi um bocado imediato Porque é um filme muito bonito uhum. uh, Visualmente muito bonito uhum. E, e cada, muito cada Cada sequência É, é também um mergulho um Uh, parece que parece quadros vivos quer dizer, não há outra maneira de, de descrever uh, acho que só por isso vale a pena ir até ao cinema ver a metamorfose dos pássaros e depois também conhecer um bocadinho melhor este primeiro trabalho da Catarina Vasconcelos era isto
1: Muito bem, terminamos assim mais um episódio de As Mulheres Não Existem As Mulheres Não Existem é um programa da autoria de Carla Quevedo, com a apresentação de Carla Quevedo e Matilde Torres Pereira a edição é de Maria Saemel. Todos os episódios estão disponíveis na RTP Play, no Spotify e no iTunes. E o apoio técnico desta emissão foi de Henrique Santos. Até ao próximo As Mulheres Não Existem, um programa sobre mulheres para ouvintes de todos os géneros. As Mulheres
0: Não Existem.